0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Witajcie panowie. W dzisiejszym filmie chciałbym zaadresować pewną kwestię, pewne pytanie, które często słyszę zarówno z ust mężczyzn, jak i kobiet, związany z tym, czy nauka poznawania dziewczyn w codziennych sytuacjach, podchodzenia do nich, nawiązywania rozmowy i prowadzenia z nimi jakiejś relacji w związku z tym, czy to na ulicy, czy na przykład w galerii handlowej, czy w dowolnej innej sytuacji, jest czymś dziwnym. Zakładam, że jeżeli śledzisz mój kanał, czy nasz główny kanał Atrakcyjny Facet, to jesteś już zdania, że samo Poznawanie dziewczyn w taki sposób jest czymś fajnym, normalnym i najbardziej naturalnym tak naprawdę ze wszystkich możliwych sposobów na to, żeby się poznać, ale być może masz wątpliwości co do samego procesu rozwijania się w tej kwestii i nabywania realnej umiejętności poznawania płci przeciwnej w taki sposób. I właśnie tę część tej kwestii chciałbym w dzisiejszym filmie konkretnie poruszyć. Chcę o tym powiedzieć m.in. dlatego, że Umożliwienie facetom poznawania większej liczby kobiet i wyboru w tym, z jaką kobietą dana osoba chce wejść w relację mniej czy bardziej poważną, mniej czy bardziej zobowiązującą, to jeden z filarów tego, czego uczymy zarówno tutaj na moim kanale, jak i na naszym głównym kanale Atrakcyjny Facet podczas naszych szkoleń, podczas naszego programu mentoringowego. I o ile nie jest to jedyna rzecz, jakiej uczymy, jedyny sposób też na to, żeby poznać drugą wartościową osobę, to jest to jeden z najlepszych sposobów, żeby to zrobić. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach przeciętny facet po skończeniu studiów, albo po skończeniu szkoły średniej, jeżeli na te studia nie poszedł, ma bardzo ograniczone możliwości poznania fajnej, atrakcyjnej dziewczyny w swoim typie. I najczęściej jest ograniczony do powiedzmy trzech obszarów. Po pierwsze do swoich znajomych i potencjalnie znajomych tych znajomych. Natomiast tutaj często przeciętna osoba nie poszerza tego kręgu znajomych i trzyma się z tymi samymi osobami przez lata, więc nie dochodzą tam nowe osoby, w tym nowe kobiety. Po drugie są to osoby ze studiów czy z pracy. Tutaj też siłą rzeczy jest to bardzo ograniczona grupa. I ewentualnie jeżeli taki facet ma jakieś zainteresowania, stara się w jakiś bardziej zróżnicowany sposób prowadzić swoje życie, to być może trafia też na nowe osoby, na kilka, kilkanaście nowych osób w roku, może góra kilkadziesiąt, w ramach swoich zainteresowań, na przykład dlatego, że uczęszcza na lekcje tańca, lekcje jogi, czy cokolwiek innego, gdzie ma kontakt z innymi ludźmi. Poza tymi obszarami, nawet jeżeli taki przeciętny facet korzysta z aplikacji randkowych, gdzie coraz częściej ludzie się poznają, nawiązują relacje, to jeżeli nie zna zasad tam panujących i nie stara się o to, żeby pracować nad sobą no to najprawdopodobniej tam przepadnie i bardzo trudno będzie mu wyróżnić się na tle innych facetów i dotrzeć, spotkać się na żywo z naprawdę fajną, atrakcyjną dziewczyną Z kolei jeżeli chodzi do barów czy do klubów, gdzie faktycznie znajdują się kobiety w jego typie, które są dla niego i atrakcyjne i potencjalnie interesujące To najczęściej, nawet jeżeli odważy się podejść do takiej dziewczyny i stworzyć sobie okazję, żeby z nią porozmawiać i żeby ta rozmowa przekształciła się w coś więcej, to robi to albo w bardzo nieudolny sposób, albo robi to po tym, jak spożyje odpowiednią ilość alkoholu i zamienia się w nachalną, nieskalibrowaną społecznie osobę i finalnie też najczęściej absolutnie nic z tego nie wychodzi. I tu pojawia się pytanie, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, te wszystkie okoliczności, w jaki sposób współczesny facet ma poznać fajną, wartościową, atrakcyjną kobietę, z którą będzie mógł stworzyć wspólnie przyszłość. To jest też pytanie, które ja zadawałem sobie kilka lat temu, będąc z mojej pierwszej toksycznej relacji, gdzie nie byłem totalnie dopasowany do mojej dziewczyny i wszedłem z nią w związek właśnie dlatego, że czułem, że nie mam wyboru i myśląc o tym, że... Najlepszą opcją dla nas obojga będzie się rozstać, bo po prostu do siebie nie pasujemy. Obawiałem się tego rozstania, bo zrobiłem dokładnie to samo, o czym powiedziałem przed chwilą. I wylistowałem sobie wszystkie rzeczy, wszystkie miejsca, wszystkie sposoby na to, gdzie mogę poznać jakąś dziewczynę. I wtedy nie korzystałem z aplikacji randkowych, a jak korzystałem to totalnie mi tam nie wychodziło, bo nie znałem zasad, które panują na tych aplikacjach. Nie chciałem chodzić do klubów i barów, bo po prostu czułem, że to nie jest mój świat. Miałem bardzo ograniczony grono znajomych, kończyłem właśnie moje studia i myślałem sobie, że tak naprawdę jeżeli teraz się rozstanę, to to będzie dobra decyzja, dlatego że nie widzę wspólnej przyszłości dla mnie i dla mojej ówczesnej dziewczyny, ale co będzie dalej? W jaki sposób stworzę sobie szansę do tego, żeby jakkolwiek poznać inną dziewczynę, z którą faktycznie będę mógł czuć, że jestem dopasowany i z którą będę mógł stworzyć, jakikolwiek rodzaj relacji. I tu właśnie doznałem olśnienia i ulgi jednocześnie, zdając sobie sprawę z tego, że tak naprawdę tych kobiet potencjalnie dopasowanych do mnie, w moim typie, interesujących, jest nieskończenie wiele wokół mnie z każdej strony, zakładając oczywiście, że mieszkam w wystarczająco dużym mieście. I to było dla mnie niesamowite, bo zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę w każdej chwili mogę poznać swoją przyszłą żonę, matkę swoich dzieci, I że za każdym razem, gdy opuszczę swój dom, może wydarzyć się jakaś niesamowita historia. I teraz spójrzmy na to, jakie źródła do poznania faceta dopasowanego do siebie w swoim typie ma przeciętna kobieta. Mówię tutaj o przeciętnie, zwyczajnie wyglądającej kobiecie, która tak naprawdę niczym się nie wyróżnia, już nie mówiąc o tych naprawdę atrakcyjnych. Po pierwsze, zakładając byle jakie konto na dowolnej aplikacji randkowej, nie wkładając w to tak naprawdę Żadnego wysiłku taka dziewczyna ma na pstryknięcie palca dostęp do dziesiątek, setek, być może tysięcy facetów, którzy walczą mojej uwagę. Po drugie wrzucając kilka zdjęć na Facebooka czy Instagrama czy publikując jakieś materiały na TikToku z miejsca, jeżeli te filmy czy te zdjęcia staną się popularne i jej profil trochę się rozwinie, co też w przypadku szczególnie atrakcyjnej kobiety nie jest takie trudne. Faceci sami z siebie również będą się do niej odzywać, będą zabiegać o jej uwagę i będą się starać, żeby stworzyć z nią jakąś relację. Z kolei jeżeli wyjdzie raz na jakiś czas do klubu czy baru, gdzie jest dużo osób, bez absolutnie żadnego wysiłku, po prostu stojąc sobie w miejscu albo tańcząc na parkiecie, w ciągu tylko jednej nocy może do niej podejść kilkanaście może nawet kilkadziesiąt facetów, być może nawet ponad 100 facetów, też słyszałem takie historie od dziewczyn, z jakimi się spotykałem. Okej, okay, może duża część tych facetów, czy duża część facetów z aplikacji randkowych, czy z Instagrama, czy Facebooka, czy TikToka, to nie będą osoby, które będą spełniały jej oczekiwania, ale to wciąż jest ogromna pula, z której ona może wybierać. Z kolei, biorąc pod uwagę sytuację przeciętnego faceta, on tak naprawdę nawet nie ma puli, z jakiej może wybierać, o ile nie nabędzie umiejętności, żeby poznawać kobiety w codziennych sytuacjach. I nie mówię tego po to, żeby narzekać, że o, faceci mają strasznie, bo muszą się starać, walczyć o uwagę kobiet i kobiety same do nich nie przychodzą najczęściej, to jest takie niesprawiedliwe, a kobieta sobie tylko leży i pachnie i ma na pęczek dowolną liczbę facetów. Nie, kompletnie nie o to mi chodzi, nie chodzi o to, żeby mówić, że ta płeć ma lżej, a ta płeć ma ciężej. Ja sam jako facet jestem wdzięczny za to, że jestem facetem, uważam, że mam w życiu łatwiej, jeżeli chodzi o relacje, niż nawet bardzo atrakcyjna kobieta. Natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć na fakty i żeby zrozumieć realnie, bez żadnych uprzedzeń, obie perspektywy i to, z jakiego miejsca startowego startuje i kobieta, i facet we współczesnym świecie. I zamiast narzekać na to, warto się zastanowić, jeżeli mi jako facetowi, czy mi jako kobiecie brakuje puli osób, z których mógłbym wybrać, mogłabym wybrać potencjalnego kandydata, czy kandydatkę na jakąś relację, nieważne, czy to będzie długoterminowy, zaangażowany związek, czy coś mniej poważnego, to co mogę zrobić, jak mogę zmienić swoje życie, jakie mogę podjąć działanie, żeby nastąpiła zmiana. I dlatego też tak bardzo z Vincentem stawiamy na to, aby uczyć facetów, umiejętności poznawania kobiet w codziennych sytuacjach i wykorzystywać te okazje do zaprezentowania się jakiejś obcej dziewczynie, bo jest to obiektywnie najlepszy możliwy sposób na to, aby stworzyć sobie te pula, aby stworzyć sobie ten wybór, aby stworzyć sobie okazję do poznania kogoś naprawdę fajnego. A po drugie, w przeciwieństwie do aplikacji randkowych, portali społecznościowych, czy nawet baru albo klubu, w kontekście zapoznania się w codziennej sytuacji, gdy facet stoi sam na sam z kobietą i mają nawet kilka minut na to, żeby ze sobą porozmawiać, to jest to najlepszy sposób na to, żeby zrozumieć, z kim ma się do czynienia. Oczywiście biorąc pod uwagę, że te osoby wciąż dobrze się nie znają i że to jest dopiero początek tej znajomości, ale że na samym początku Dokładnie już wiemy, jak ta druga osoba wygląda, jaką ma energię i jak znam się z nimi, z tą osobą przynajmniej na początku rozmawia. I to są elementy, które zdecydowanie trudniej określić, poznając kogoś przez internet albo w barze czy klubie, gdzie ludzie często zakładają na siebie maski. I nawet jeżeli uda się Tobie z taką osobą porozmawiać przez kilka, kilkanaście minut, to najprawdopodobniej nie będzie to w pełni obraz zgodny z tym, kim taka osoba jest na co dzień gdy nawiążę z nią rozmowę w codziennej, spokojnej sytuacji. I teraz mając świadomość, że każdego dnia w dowolnym miejscu, w którym przebywam, mogę poznać kobietę w moim typie, warto sobie zadać kolejne pytanie, czyli jak zrobić to w sposób, który jest dla mnie skuteczny i w sposób, który będzie komfortowy dla drugiej strony, czyli dla kobiety. I tak jak jeżeli chcesz na przykład przemawiać publicznie i robić to w wangażujący, ciekawy, bezstresowy sposób. Tak samo, jeżeli chcesz podchodzić do nieznajomych kobiet i tworzyć z nimi potencjalnie relacje i robić to tak, żebyście oboje czuli się komfortowo i żebyś faktycznie w tym krótkim wycinku czasu mógł przekazać w miarę pełen obraz tego, kim jesteś i dać dziewczynie wybór, czy ona chce w to wchodzić, czy chce stworzyć z tego jakąś relację, w ogóle spotkać się z tobą, to nie jest to coś, z czym się rodzisz, więc warto, żebyś tego się nauczył i żebyś dał sobie szansę na to, żeby to w jakiś sposób praktykować. A jakie są najlepsze warunki do tego, żeby właśnie tę umiejętność autoprezentacji, nawiązywania rozmowy, poznawania nowych ludzi praktykować? Moim zdaniem najlepszy sposób na to, to zebrać się z osobą, która potrafi już to robić, która nauczyła się tej umiejętności w miejscu, gdzie znajduje się Najczęściej dużo osób i gdzie jest duża szansa na to przez to, że zauważy się, trafi się na atrakcyjną dziewczynę w swoim typie. I to są miejsca w dużych miastach, gdzie występuje duże nagromadzenie ludności, więc szansa statystycznie na trafienie na atrakcyjną dziewczynę w czyimś typie jest większa, gdzie zawsze można się spodziewać, że będą ludzie i takie miejsca na przykład to centrum jakiegoś miasta, chociażby Stare Miasto, czy jakaś dzielnica, gdzie jest dużo jakichś sklepów czy korporacji, albo na przykład galeria handlowa. Natomiast fakt, że facet, który chce nabyć tę umiejętność i chce w wyważony, fajny sposób dokonywać autoprezentacji przed nieznajomą kobietą, wychodzi do takiego miejsca, na przykład do galerii handlowej, popraktykować w cudzysłowie, to wcale nie znaczy, że on podchodzi do dziewczyny i chce na niej sobie poćwiczyć i nie traktuje jej jako osoby, tylko robi to z zamiarem poznania jej wyrażenia tego, co poczuł. Więc mimo, że jest to z jednej strony praktyka, to z drugiej strony nie odbiera to wcale tego elementu ludzkiego i tego, że on ma prawdziwą intencję i chęć, żeby ją poznać, po prostu być może jeszcze nie do końca wie, jak zrobić to w optymalny sposób. I to jest coś, co sprawia, że gdy prowadzimy nasze szkolenia, jakiś kursant w ciągu trzech dni szkolenia może podejść do na przykład 30 albo nawet 40 różnych dziewczyn, Każda ta sytuacja może być czymś wyjątkowym i w każdej tej sytuacji on faktycznie ma ochotę, żeby poznać każdą z tych 30 czy 40 kobiet. I najczęściej na początku, gdy taki przykładowy mężczyzna nie wie jeszcze w jaki sposób to robić dobrze i potrzebuje trochę praktyki, potrzebuje trochę oswojenia się i ze swoim lękiem, bo jest to dla niego nowa, niekomfortowa sytuacja i z tym, żeby zrozumieć jak najlepiej może się zaprezentować i w jaki sposób płynnie przeprowadzić rozmowę i przynajmniej do pewnego stopnia poznać się z tą dziewczyną, z większości z tych podejść nic konkretnego najprawdopodobniej nie wyjdzie. I nie zamienią się te podejścia w spotkania czy w późniejsze relacje. I takie masowe podchodzenie, jeżeli byłoby czymś długoterminowym, jeżeli taki facet miałby robić to, przez resztę swojego życia, byłoby faktycznie dziwne i po prostu nieskuteczne i nie byłoby dobrym zwrotem z wysiłku, jaki ten facet wkłada, żeby podchodzić do takiej masy dziewczyn. Natomiast jeżeli taki facet będzie o siebie dbał, będzie się rozwijał, będzie prowadził ciekawe życie i nauczy się sztuki właśnie autoprezentacji, nawiązywania rozmowy, to później może po trzech, może czterech takich podejściach trafić na dziewczynę, z którą będzie chciał, pójść na randkę i gdzie ta dziewczyna również będzie otwarta, żeby dać temu facetowi szansę, mimo że parę minut wcześniej był dla niej kompletnie obcą, nieistniejącą w jej życiu osobą. I jeżeli jakaś kobieta uważa, że wyjście do miasta po to, żeby poznać jakąś dziewczynę i podejść do niej w codziennej sytuacji jest dziwne, to niech pomyśli sobie o tym, czy w takim razie nie jest dziwne, jeżeli ta sama kobieta wejdzie na przykład na Tindera, przewertuje swoim palcem W jedną i w drugą stronę 40 albo 50 profili facetów w ciągu 10 minut. I w ramach tej puli powiedzmy 40 facetów podejmie decyzję, że tego faceta potencjalnie chciałabym poznać, więc przesuwam go w prawo, a tego faceta nie chciałabym poznać, bo mi się nie spodobał, więc przesuwam go w lewo. Czy jest w tym coś dziwnego? Dążę do tego, że po obu stronach w przypadku obu płci mamy do czynienia z sytuacją, gdzie osobnik jednej płci wertuje przez daną pulę osobników drugiej płci i sprawdza początkowo tylko na bazie jakichś tam pierwszych wrażeń, czy jest to osoba, której chciałbym, czy chciałbym poświęcić moją uwagę i na przykład podejść do niej, i porozmawiać z nią przez kilka minut na ulicy albo swipnąć w prawo na Tinderze i nawiązać z nią rozmowę i trochę popisać, później potencjalnie się spotkać, czy nie. Tyle tylko, że w przypadku tej kobiety korzystającej z Tindera Wertowanie wśród tej puli potencjalnych partnerów ma płytszą i szybszą formę, bo ona może zrobić 40 5 nawet nie w 10 minut, ale pewnie również w 2 minuty i poświęcić dosłownie sekundę na to, żeby ocenić, czy dany facet jest dla niej potencjalnie atrakcyjny i ciekawy. A w przypadku podejścia do kobiety w codziennej sytuacji tego czasu jest więcej i taki facet ma więcej informacji, na bazie których może podjąć decyzję, czy jest zainteresowany, żeby Coś z tej znajomości było i tak samo kobieta może podjąć decyzję, czy to, że dany facet do niej podszedł, tak jak na Tinderze dany facet do niej napisał, albo ta kobieta swipnęła faceta w prawo, jest dla niej na tyle ciekawe i interesujące i znajduje się w takiej pozycji w życiu, że będzie otwarta, żeby poprowadzić to dalej. I my często podkreślamy na naszych szkoleniach, gdzie uczymy facetów właśnie umiejętności poznawania kobiet w codziennych sytuacjach, w bezstresowy naturalny i komfortowy dla obu stron sposób, gdzie jest to jedna z rzeczy, którą uczymy na szkoleniach i jest to jeden z fundamentów, na którym opieramy całą naszą naukę, że nie chodzi o to, żeby te osoby, które uczymy, do końca swojego życia codziennie musiały wychodzić do galerii handlowej na dwie godziny, na tak zwany day game i podchodzić do masy kobiet, tylko o to, żeby przez tę praktykę w galerii handlowej i w centrum miasta przez pewien okres w swoim życiu Dla jednych to będzie dłuższy okres, dla innych to będzie krótszy okres. Nabrać umiejętności, która stanie się integralną częścią tych osób, która pozwoli im na to, żeby później w dowolnej sytuacji, faktycznie przy okazji, a nie myśląc sobie o, dzisiaj idę na trzy godziny do galerii, poznać swoją przyszłą żonę, podejść i nawiązać rozmowę, stworzyć sobie i tej drugiej stronie kobiecie okazję do tego, żeby powstała z tego jakaś relacja. I co ważne te umiejętności, które dana osoba nabierze podczas, np. Na naszego szkolenia prowadzonego w jakiejś galerii handlowej, może wykorzystać później również w innych kontekstach. Bo umiejętność nawiązania angażującej rozmowy z drugim obcym człowiekiem oraz umiejętność autoprezentacji to są na tyle uniwersalne umiejętności, że możesz się wykorzystać później nie tylko podchodząc do dziewczyny w spontanicznej sytuacji, ale też w pracy, na studiach, w kręgu znajomych, na jakiejś konferencji na evencie networkingowym dosłownie wszędzie. Jeżeli Ty oglądając to wideo również chciałbyś nabrać tę uniwersalną umiejętność i sprawić, że poznawanie kobiet w dowolnej sytuacji, w dowolnym kontekście będzie dla Ciebie bezstresowe, przyjemne dla obu stron i gdzie będziesz mógł faktycznie wyrazić to, kim jesteś przy takim podejściu, to zostało nam z tego co wiem jeszcze chyba jedno wolne miejsce na najbliższe szkolenie, które prowadzimy w Warszawie. Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów i zapisać się potencjalnie na to szkolenie, napisz na kontakt małpaatrakcyjnyfacet.pl i tam prześlemy Ci wszystkie szczegóły. Teraz chciałbym jeszcze zaadresować jeden argument, który często słyszę po stronie kobiet, które uważają, że taki sposób poznawania się i nauka tego i często podchodzenie do dziesięciu kobiet jednego dnia jest czymś dziwnym i złym. I ten argument to taki, że tacy faceci to są tacy łamacze serc, to są rasowi podrywacze i oni mają zawsze złe intencje i podchodzą do tych dziewczyn, biorą od nich numery, później spotykają się i wszystkie mają później przez to słamane serca. Ja przez kilka ostatnich lat poznałem dosłownie setki facetów i wielu z nich też uczyłem tego, w jaki sposób poznawać kobiety w spontanicznych sytuacjach i przysięgam, że ani jedna z tych osób nie podchodziła i nie podchodzi do dziewczyn w codziennych sytuacjach z myślą, że o teraz do niej podejdę, wykorzystam ją, zaliczę ją w cudzysłowie i później ją wyrzucę na śmietnik, kompletnie zapomnę, mam w dupie jej uczucia, traktuję tę kobietę jak przedmiot, jak tylko ją zobaczę, ruszam za nią jak jakiś predator. I ona będzie moją ofiarą. Oczywiście, czysto teoretycznie, jeżeli nabędzie się umiejętność i jest się atrakcyjnym facetem, to bardzo łatwo można nawiązywać bardzo wiele relacji, które być może nie będą zbieżne z oczekiwaniami kobiet, które wchodzą w te relacje z tymi facetami, bo być może ten facet jest na takim etapie w życiu, że nie chce wchodzić w żaden poważny związek, a kobiety, które napotyka w większości, są zainteresowane tym, żeby taką relację z nim nawiązać. Natomiast to, że on ma takie podejście i akurat używa tego narzędzia, tego kanału na poznanie kobiet, to nie znaczy, że sam ten kanał i sam ten sposób, czy proces nauki poznawania się w ten sposób jest czymś złym. To bardziej wynika z tego, że ta konkretna osoba ma tak ustawione myślenie, takie wartości w życiu, że wykorzystuje to właśnie w taki sposób, a nie do budowania Na przykład relacji z dziewczyną, z którą będzie chciał wziąć ślub albo mieć dzieci. I poza tym, że moim zdaniem takie wartościowanie tego, jaki rodzaj budowania relacji jest dobry czy zły, jest po prostu nie na miejscu, bo każdy ma wybór, jakie relacje chce prowadzić. Tak długo, moim zdaniem, jak nie krzywdzi w tym drugiej strony i jasno komunikuje to, o co mu chodzi w tych relacjach, to nawet jeżeli założyć, że takie poznawanie i spotykanie się, z kilkunastoma dziewczynami równolegle i uprawianie z nimi seksu jest czymś złym, to ja nie spotkałem się jeszcze z osobą, która podchodząc do dziewczyny na ulicy miałaby jakiekolwiek złe intencje i myślałaby sobie właśnie o tym, że wykorzystam tę dziewczynę, złamię jej serce, to zawsze jest intencja pod tytułem chciałbym dzisiaj poznać kogoś fajnego, z kim będę mógł fajnie spędzić czas. Ja oczywiście znajdowałem się w sytuacjach, gdzie poznałem jakąś dziewczynę na ulicy, wylądowaliśmy w łóżku, ja nie bardzo miałem ochoty, żeby wchodzić w jakąś zaangażowaną relację. Ta dziewczyna bardzo szybko stworzyła sobie jakieś oczekiwania i później miała do mnie pretensje i oskarżała mnie o to, że słamałem jej serce, ale to nie wynikało z tego, że poznałem ją na ulicy i że nabrałem tę umiejętność i teraz celowo ją wykorzystałem, tylko z tego, że po prostu miałem takie, a nie inne priorytety i że nie czułem po tym, jak się trochę bliżej poznaliśmy, że jest to kandydatka na to, żeby stworzyć z nią coś poważniejszego. I tak samo ja wielokrotnie miałem sytuację, gdzie moje serce w cudzysłowie było złamane, dlatego że dziewczyna uznała, że nie jest zainteresowana jakąś poważniejszą znajomością ze mną, czy w ogóle z tym, żeby się ze mną jakkolwiek spotkać. I to jest jak najbardziej okej. Okay. My jako ludzie mamy wybór co do tego, z kim spędzamy czas, z kim wchodzimy w relacje, i możemy mówić nie, i możemy mieć inne poglądy na to, jak dana relacja ma wyglądać. I to, co mnie też zawsze dziwi, to jeżeli poznam jakąś dziewczynę, na przykład w galerii handlowej, wezmę od niej numer telefonu i umówimy się na spotkanie, po czym po kilku minutach podejdę do innej dziewczyny i również będzie nam się super rozmawiało, wymienimy się kontaktami, potencjalnie spotkamy później i ta pierwsza dziewczyna, do której podszedłem wcześniej, zobaczy naszą rozmowę, to dla niej najczęściej, przynajmniej tak to wyglądało jak na razie w moim życiu, Właściwie zawsze ta dziewczyna jest obrażona o to, że ja miałem czelność podejść do innej dziewczyny i że jak to jest w ogóle, że inna dziewczyna mogła mi się spodobać i że też z nią rozmawiałem i że też to było fajne. To trochę tak jak ja bym poznał jakąś dziewczynę na Tinderze i obraził się o to i powiedział dobra w takim razie ta relacja w ogóle nie ma sensu, to nie jest wyjątkowe tylko dlatego, że ona przesunęła w prawo też innego faceta. I moim zdaniem to poczucie nieskończonego wręcz wyboru dla atrakcyjnego faceta, który potrafi poznawać kobiety w codziennych sytuacjach i ma dostęp de facto przez to do nieograniczonej liczby kobiet jest czymś wyzwalającym i czymś dobrym nie tylko dla tego faceta, ale także dla kobiet, które on poznaje. Dlatego, że w ten sposób taki facet może wreszcie nabrać pewnych standardów, zrozumieć co dla niego jest ważne, co on sobie ceni, w kobiecie, a także co on sam może zaoferować kobiecie i jak będzie wyglądała potencjalnie ich relacja i wchodzi w kolejne znajomości nie z poczucia braku, pustki, tego, że jest niewystarczający, tego, że szuka sobie kogoś, kto załata jego dziurę po ostatnim rozstaniu albo kogoś, kto wypełni jego samotne wnętrze, tylko wchodzi w te relacje coraz bardziej świadomie, wiedząc, co ma do zaoferowania i wiedząc, czego szuka od drugiej strony. I to moim zdaniem prowadzi do sytuacji, gdzie te relacje budowane przez tego rodzaju facetów są ostatecznie zdrowsze, bardziej świadome i często też bardziej trwałe, bo jeżeli taki facet wreszcie trafi na kobietę, z którą czuje, że jest bardzo kompatybilne, to szansa powodzenia tej relacji jest nieporównywalnie większa niż gdyby ten facet wszedł w związek z dziewczyną, która po prostu pojawiła się w jego życiu. On nawet nie wie tak naprawdę, na ile on do niej pasuje, czy mają podobne spojrzenie na świat, czy mają podobny pomysł na ich związek, ale uznał, że jakoś się w to bardziej zaangażuje, no bo przecież nie będzie miał innej opcji za bardzo, żeby poznać jakąś inną dziewczynę w innym miejscu. Więc decyzja na wejście w relację z taką dziewczyną, która może nie do końca spełnia jego standardy, jest lepsza, niż bycie do końca życia samotnym. To trochę myślenie na zasadzie, że jak tylko jakaś dziewczyna pojawi się w moim życiu, nawet jeżeli nie pasujemy do siebie zbyt bardzo, albo ta dziewczyna nie spełnia do końca moich standardów, to i tak wejdę z nią w relację, jeżeli ona okazuje mi jakieś sygnały, że jest na to otwarta, no bo przecież szybko taka okazja do poznania jakiejkolwiek dziewczyny się nie powtórzy. I ostatnia perspektywa, jaką chciałbym się podzielić, jako argument stojący za tym, że nauka poznawania kobiet w codziennych sytuacjach, spontanicznie, jest czymś dobrym i bardzo wartościowym, to to, że przez ten cały proces rozwoju, taki facet, taki jak ja kilka lat temu, taki jak Vincent, taki jak setki naszych kursantów czy uczestników naszych programów mentoringowych, to jest taki chrzest bojowy, to jest taki program stania się prawdziwym, dorosłym, dobrze funkcjonującym społeczeństwie facetem. To może brzmieć pompatycznie i być może niektórzy uważają, że mówię z przesadą, ale mówię to dlatego, że ja sam jak patrzę na to, jak wiele dało mi nauczenie się dobrego podchodzenia do dziewczyn w codziennych sytuacjach i jak niesamowite są transformacje naszych klientów, to zdaję sobie sprawę, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby polepszyć swoje relacje i być w stanie tworzyć zdrowsze, bardziej świadome relacje wynikające nie z braku, ale z wyboru, ale też tego, że ten cały proces, ta cała nauka uczy ciebie jako faceta w szacunku do samego siebie, dlatego że robisz to, na co masz ochotę, jesteś proaktywny, czujesz, że masz kontrolę nad swoim życiem, że bierzesz ten ster życia w swoje ręce i ty decydujesz, że teraz, w tym momencie będziesz w stanie kogoś poznać. To, że uczysz się radzenia z odrzuceniem, to, że uczysz się bardzo ważnych i uniwersalnych umiejętności komunikacji, które później wykorzystujesz, w relacjach z każdą inną osobą, czy to prywatnie, czy biznesowo, nie tylko z kobietami. To, że uczysz się autoprezentacji, to, że nabierasz odwagi do robienia różnych rzeczy w życiu, to, że uczysz się radzić ze swoimi emocjami, gdzie często takie podchodzenie i radzenie sobie szczególnie z odchodzeniem, z z odrzuceniem, podchodzenie, odchodzenie. To jest prawdziwa sztuka, żeby zapanować nad tymi emocjami, żeby zrozumieć te emocje, i też okazja do tego, żeby nabrać większej empatii, nabrać większego wyczucia społecznego i rozumieć intuicyjnie, jak funkcjonuje druga strona i jak nasze komunikaty działają na kobietę, z którą rozmawiamy. I ja też zawsze powtarzam, że mimo, że osiągnąłem kilka fajnych rzeczy w swoim życiu jak na razie, z których jestem bardzo dumny, to jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, z której jestem najbardziej dumny i która najwięcej mi dała, która najbardziej mi rozwinęła jako człowieka, to byłaby to właśnie nauka poznawania kobiet w codziennych sytuacjach. To tyle ode mnie. Cieszę się, że mogłem podzielić się z wami moją perspektywą na te kwestie. Z niecierpliwością czekam na wasze komentarze, zarówno od mężczyzn, jak i od kobiet. Mam nadzieję, że pod tym filmem wywiąże się ciekawa, konstruktywna dyskusja. Ja jestem bardzo otwarty na to, żeby poznać inne perspektywy. Być może w mojej argumentacji, w moim toku myślenia były jakieś luki, były jakieś błędy i mam nadzieję, że dowiem się czegoś nowego przez komentarze od Was. Mam też nadzieję, że jeżeli uznałeś albo uznałaś to wideo za ciekawe czy wartościowe, to zostawisz po sobie jakiś ślad, czy to pod postacią właśnie komentarza, czy łapki w górę, czy co najbardziej mnie chyba ucieszy subskrypcji, szczególnie jeżeli naciśniesz dzwoneczek obok, tak żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, które będę publikował na moim kanale. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia.